0: Milí přátelé, vítám vás u poslechu záznamu bohoslužeb Tachovského sboru Evangelické církve metodistické. Dovolte mi, abych vás na úvod pozdravil slovy písma. Zkoumejme a spytujme své cesty. Vraťme se zpět k hospodinu. Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť se ho bojí, všechny dálavy země. Dnes budeme promýšlet, co nám může být oporou v dobách, které nemusí, ale mohou nastat. Tedy v dobách krize, rozvratu nebo nástupu diktatury. Chci formulovat jakési nezbytné minimum, jež by si měl zachovat každý křesťan, aby jej formovalo a usměrňovalo jeho jednání. Základní situace, nad níž chci přemýšlet, vychází z historických zkušeností. Jak je možné, že pachatelé různých genocid, teroru, policejní zvůle a etnických čistek mnohdy patřili mezi vyznávající křesťany? Jak to, že ve Wehrmachtu, v amerických jednotkách ve Vietnamu, v jugoslávské armádě v Bosně, nebo mezi hutuskými vrahy vraždícími své tucíské sousedy, byly i křesťané. A to křesťané, kteří měli skutečný a živý vztah s Kristem. A vlastně ptám se i na to, jak je možné, že i dnes je tolik křesťanů mezi popírači pandemie a šířiteli falešných zpráv. Existuje něco, co musíme ve svém životě podržet navzdory všem okolnostem násilí a tlaku z okolí. To jsou závažné otázky, my jsme o nich už mnohokrát mluvili a přece jsem přesvědčen, že o tom máme mluvit stále znovu, i když se budu opakovat. Modleme se. Všemohoucí Bože, Tvoj syn byl duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Přispěchej nám na pomoc, když na nás útočí mnohá pokušení. Ty znáš slabost každého z nás. Každý z nás ať pozná, že ty jsi silný zachránce. Skrze Ježíše Krista, tvého syna, našeho pána. Amen. Pán s vámi. Dříve, než budeme naslouchat biblickému textu, vyznejme Bohu i sobě navzájem své hříchy. V duchu nebo nahlas můžete opakovat po mně slova modlitby. Milosedný Bože, vyznávám, že jsem proti Tobě zhřešil v myšlenkách, slovech a skutcích. A nekonám, co mám konat. Nemiluji tě celým srdcem, Nemiluje své bližní jako sebe samého. Je to má vina, má veliká vina. Smiluj se nade mnou a odpust mi pro svého syna Ježíše Krista, abych se mohl těšit z tvé vůle a chodit po tvých cestách ke slávě Tvého jména. Amen. Slyšte slova potěšení? Všemohoucí Bůh se nad námi slitovává. Odpoušti nám všechny naše hříchy skrze našeho Pána Ježíše Krista. Posiluje nás ve všem dobrém a mocí Ducha Svatého nás uchovává v životě věčném. Amen. Když teď budeme naslouchat tvému slovu, prosíme, Bože, mocí svého svatého ducha otevři naše srdce a naši mysl, abychom při čtení písma a zvěstování tvého slova zaslechli tvůj hlas a těšili se z toho, co nám dnes říkáš. Amen. Dnes budeme číst ze druhé kapitoly listu Efeským první až desátý verš.
1: I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa. Poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla. Dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, A tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to dar Boží. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přeci jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Slyšeli jsme Boží slovo. Bohu díky. Kdykoliv se v
0: dějinách odehrávaly zlomové události, vždy to byla příležitost pro křesťany, aby osvědčili, kým vlastně jsou. Nový zákon, především Pavlovy listy, ukazují život kristových vyznavačů jako život těch, kdo byli vzkříšeni s Kristem. To je teologická formulace, znamená, že postoje věřících lidí demonstrují postoje Kristovi. Tedy postoje nás, kteří věříme v Krista, odhalují, ukazují, zpřítomňují boží postoj vůči lidem, vůči politické moci, vůči světu jako takovému. A zvlášť naléhavé a důležité je to v době různých otřesů, válek, politických převratů, krizí, a nejistot. Právě tehdy mají totiž křesťané možnost angažovat se pro to, co má skutečně budoucnost. To je formulace profesora Petra Pokorného, který říká, jde o budoucnost, která na jejich aktivitě nezávisí, ale která jim umožňuje žít se smysluplnou perspektivou a, nadějí. a právě o tom chci dnes přemýšlet. Chci přemýšlet o tom, že každý z nás má možnost, ba dokonce povinnost, angažovat se svědomím, že to, co dělá, má tu nejhlubší budoucnost a smysl. Jen tak se totiž naplní slova, která o nás mluví jako o novém stvoření. Rozdělil jsem to do tří oblastí. První oblast je angažovanost ve prospěch života. Jako ti, kteří byli probuzeni spolu s Kristem k životu, jak jsme to četli v Listu Efeským, máme jeden smysl a cíl. Totiž angažovat se ve prospěch života. Možná se to zdá být banální a jednoduché, když to takto řeknu, ale vůbec to banální a jednoduché není. Vždyť už třeba současná pandemie ukazuje, jak snadno lidský život ztrácí cenu. Lékaři musí rozhodovat o tom, komu dají přednost při intenzivní léčbě nemoci a koho naopak nechají zemřít. Lidský život je zredukován do položky ve statistice. A navíc sledujeme, jak snadno se člověk stanel hostejným vůči umírání. Dějiny nás poučují o tom, že v době zlomů a krizí ztrácel lidský život cenu vždy. V době morových ran, válek, blokád či obležení měst, v době teroru a různých převratů prostě na lidském životě nezáleží. Odlitštění jsme mohli sledovat během války v Jugoslávii, během genocidy ve Rwandě, anebo během bojů v Sýrii. Trápili se obyvatelé Ruska či Turecka nad tím, že letadla a rakety jejich země rozsévaly smrt v syrských městech? Někteří možná ano, ale většině to bylo pravděpodobně úplně jedno. No a trápili jsme se nad tím my? Pro mě je studnicí poznání lidských reakcí na absolutní krizi lidskosti období holokaustu. A velkým vzorem přiměřeného křesťanského postoje vůči kultuře smrti jsou pro mě bratři Andrej a Klimentí šeptičtí, Oba působili ve Lvově, ve městě, které bylo mezi válkami součástí Polské republiky, v roce 1939 je okupovala rudá armáda a stalo se součástí sovětské Ukrajiny, na Češ bylo v červnu 1941 okupováno nacisty. Od roku 1944 bylo opět v sovětských rukou a po rozpadu sovětského svazu v 90. letech se stalo metropolí západu nezávislé Ukrajiny. Klementi Šeptický byl archimandrita mnišského řádu Studitu Velvově. To znamená, že byl představeným tohoto řádu. V souladu s pokyny metropolity Ukrajinské řecko-katolické církve a svého bratra, rodného bratra Andreje, ukryl Klementi společně s dalšími mnichy a kněžími ve svém katedrálním komplexu svatého Jiří Velvově během nacistické okupace více než 100 Židů, kteří by jinak byli zavražděni. Klimentiův bratr Andrej byl jediný vysoký církevní hodnostář, který během války rázně zareagoval na hromadné vyvražďování Židů. Německou invazi zpočátku vítal jako osvobození spod sovětské nadvlády, Posléze však odhalil, že nacistická okupace je ještě horší než sovětská. Svůj odpor vůči vraždění židů dal najevo i veřejně. Zaslal dokonce protest Himmlerovi i Hitlerovi a požádal papeže, aby intervenoval ve prospěch židů. Piovi XII. sdělil, že židé jsou, cituji, prvními oběťmi německého panství. A že nacionální socialismus spočívá v nenávisti ke všemu čestnému a krásnému. Vydal pastýřské listy, v nichž věřícím připomíná přikázání nezabiješ. A vraždu označil za takzvaný vyhrazený hřích. Takže řečtí katolíci, kteří zabili člověka, se na Ukrajině museli spovídat osobně Jemu. Mimochodem, Andrej Šeptický zemřel krátce po obsazení Lovova rudou armádou v listopadu 1944. Sověti po válce Řecko-katolickou církev nuceně podřídili moskevskému patriarchátu pravoslavné církve, čímž ji de facto zlikvidovali. Když se Klimentij Šeptický odmítl zříci své víry, byl odsouzen do vězení v sovětském Rusku kdo v roce 1951 zemřel. Abychom pochopili odvahu, s níž se oba bratři ujali ochrany životu svých židovských bližních, musíme vědět, že řecko-katolická církev byla jistým způsobem utlačována i v meziválečném Polsku, kde byla římskokatolickou většinou pokládána za jakousi druhořadou církev. Navíc se v té době stala útočištěm ukrajinské národnostní menšiny, která byla utiskována polským státem. Uvnitř církve byl Andrej Šeptický znám jako mimořádná osobnost. Měl nezvykle vstřícný postoj vůči židům, měl úctu k židovským tradicím a dokonce si v hebrejštině dopisoval s židovskými rabíny. Pro naše téma je klíčové, že oba bratři spolu s dalšími mnichy a kněžími komplexu svatého Jiří v Levově měli základní úctu k životu a proto byli při záchraně svých blížních ochotni a schopni riskovat životy své. V textu Listu Efeským se v kralickém znění říká, jsme zajisté jeho dílo. Jsou se stvoření v Kristu Ježíši ke skutkům dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v nich chodili. Co bylo připraveno Velvově roku 1941? Holokaust, klášter svatého Ježíše, nejprve sovětští a pak němečtí okupanti. Židé, kteří byli určeni na smrt. Jak to celé Bůh připravil jako potenciálně vykonatelný dobrý skutek. Tak jak to tady podávám, to asi není dobrý směr, jak uvažovat. Prostě nacházeli se zde dva kristoví následovníci, kteří uvěřili tomu, že budoucnost má život a jeho záchrana. Ne smrt, ne nacismus, ne teror. Chápali boží království jako prostor, který vytvářejí oni sami, a to tím, že se angažují, ať to stojí cokoliv. Situace holokaustu je nezastihla nepřipravené. Jako zralí lidé měli promyšleno, co je v jejich vztahu ke Kristu důležité. A podle toho také jednali. Ochrana života bližního byla pro ně samozřejmostí. No a teď kladu otázku sám sobě. Jak bych obstál já, kdyby v mém městě, tady v Tachově, začal někdo Někoho pronásledovat, třeba Větnamce, nebo Romy, nebo Bulhary, nebo homosexuály, nebo Židy, pokud zde nějací jsou. Dal bych v šanc svůj život, protože má naděje, je spjata s tím, co má budoucnost? Chránil bych ty persekvované navzdory tomu, že by mě přitom mohli agresoři zabít? První minimální požadavek na křesťana tedy zní, vždy se angažovat ve prospěch života. Druhý požadavek, angažovat se ve prospěch lidské důstojnosti. Je to velmi snadné druhého člověka ponížit a zbavit její důstojnosti. V současnosti to mistrovsky předvádí lidé jako Zeman, Babiš, Ovčáček, Klaus, Okamura nebo Volný, abych jmenoval jen ty nejviditelnější. Ponížení druhého člověka je nejdůležitější krok vedoucí k jeho odličtění, zotročení, zneužití a likvidaci. Člověk je člověkem, protože má lidskou důstojnost. A té je možno ho zbavit. Uvedení politici, ale také mnoha média, sociální sítě a okolnosti způsobené selháním vlády při propuknutí pandemie, to vše způsobilo, že těch uražených a ponížených je dnes opravdu mnoho. Ponížení je součástí i Kristova údělu. Evangelia popisují, paši je z různých úhlů pohledu, a však v jednom se shodují. Ježíš byl při zajetí procesu a samotné exekuci zbaven své důstojnosti. Byl urážen, falešně obviněn, ponižován, mučen, obnažen, vysmíván a posléze krutě umučen. V dějinách potom šlo v jeho stopách mnoho trpících, pronásledovaných, zotročených lidí. A dějiny nás poučují i o tom, jaké následky to má, když je někdo v životě vystaven pro následování a ponižování. Bývá zlomený, zatrpklý a nedůvěřivý, někdy dokonce i zlý. Jsou však situace, kdy své vlastní ponížení člověk přetaví vnitřně je zpracuje a stane se naopak empatickým a chápavým vůči těm, kdo jsou ponižováni a pronásledováni. Uvedu opět příklad. Členové malých protestantských denominací v Polsku byly dlouhá léta pokládáni za občany druhé kategorie. Právě oni však během války pomáhali pronásledovaným židům mnohem častěji než většinoví katolíci, kteří žádné pronásledování na vlastní kůži nikdy nezakusili. Jak je možno se připravit na to, aby člověk vstoupil do tohoto dobrého skutku? Především si zkusme představit, kdo by mohl patřit mezi ty, jež případný autokratický režim označí za nepřátele. Budou to asi nejspíš znovu ti, kdo byli označeni za příčinu všeho zlého i v minulosti. Tedy Židé, Romové, homosexuálové, cizinci, muslimové, jiní věřící, třeba světkové Jehovovy. Nasleduje ovšem další krok, při kterém u sebe musím odhalovat všechny předsudky, které vůči těmto skupinám lidí mám. A také všechny náznaky xenofobie. Třetí krok pak spočívá v odstranění těchto předsudků. A to není jednoduché. Nemám rád Romy? No tak potom bych měl začít studovat romské dějiny, kulturu, způsob života, zvěky a tradice. Měl bych navštívit Muzeum romské kultury v Brně, Měl bych přečíst knihu Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou od Aleny Lackové, ale především bych se měl seznámit s nějakým normálním, živým Romem. Tak to mohu odstranit předsudky vůči větnamcům, bulharům, ukrajincům, muslimům a nebo světkům jehovovým. Cesta nápravy je vždy stejná a spočívá, v oddémonizování oné skupiny. Důležité však je, že jakoukoliv xenofobii bych měl odhalit včas, abych nestihl sednout nalep nějaké podbízivé ideologii, která se pokusíme předsudky zneužít a udělat ze mě spolupachatele a pronásledovatele těch, které nemám rád. Křesťané by měli zvlášť pečlivě zkoumat příběhy lidí s jinou než většinovou sexuální orientací. Protože jak pravicoví evangelikálové, tak pravoslavní fundamentalisté činí z takzvaného homosexualismu strašáka, který má podle nich zničit naše svobody a všechny takzvané tradiční hodnoty. Poctivě bychom tady měli číst seriózní vědecké studie, které se touto problematikou zabývají. Měli bychom se seznámit s tím, jakým perzekucím byli v dějinách vystaveni lidé s jinou než většinovou sexuální orientací. Měli bychom vědět o současném pronásledování gejů v Rusku, v Číně, v islámských zemích, ale i v křesťanských zemích Afriky a Latinské Ameriky. Ale především, tak jako předtím, jsem mluvil o těch menšinách národnostních, bychom se měli seznámit a zpřátelit s někým, kdo se svou odlišnou sexuální orientací musí žít, abychom pochopili postoje myšlení těchto lidí a také třeba jejich veřejné vystupování nebo politickou angažovanost, způsob jejich sebeprezentace, například při pochodech hrdosti. Jakmile poznáme a porozumíme, jakmile získáme osobní zkušenost s konkrétním člověkem, tak už nebudeme schopni nenávidět a pronásledovat. Nemusíme souhlasit, ale rozhodně nebudeme mlčet, když tyto lidi bude někdo pronásledovat a bude jim chtít ublížit. Jako Kristovy následovníci a jako ti, kdo patří k novému stvoření. Přece víme, že v Kristu jsou překonány bariéry pohlaví, rasy, politické i náboženské příslušnosti a také sexuální orientace. Víme, že spása se děje z milosti a není odměnou za řádný život, za řádné sexuální chování, ani za příslušnost k nějaké lepší etnické skupině. Apoštol Pavel říká, že byl židu Žid a řeku řek. Uměl se přizpůsobit. Když Němci, okupující Holandsko za druhé světové války, vydali příkaz, že Židé musí být označeni žlutou hvězdou, Objevila se holandská královna na veřejnosti se žlutou hvězdou, ačkoliv etnicky židovka nebyla. A tak to je druhý minimální požadavek na naše křesťanství: být tím, kdo se vždy angažuje ve prospěch lidské důstojnosti. No a třetí bod je angažovanost. Ve prospěch blížního. Z Bible známe podobenství o milosedném samařanu. Z něhož plyne, že bližním je každý, kdo mi v nouzi může pomoct. Kdo mi může pomoct, když mi bude nejhůř. Kdo mi může zachránit život. Bližní je tedy i ten, kdo je milhostejný. Kdo se nachází mimo můj okruh. Kdo mě vůbec nezajímá. Protože když třeba dojde k dopravní nehodě, bude mě z toho auta dostávat náhodně projíždějící řidič. Kdy se mám obližního začít zajímat? Kdy se pro mě stává důležitý? Podle kristových slov, zapsaných v 25. kapitole Matoušova Evangelia, je to tehdy, když se ten člověk ocitne v nouzi. Hladový nebo je žíznivý, je na cestách, stal se uprchlíkem či bezdomovcem, nemá oblečení, je nemocný a nebo je vězněn. Zdá se mi, že situace blížního, která si říká o naši pozornost, ovšem není omezena jen na tyto výmenované oblasti. Ale tyto jsou příznačné. Ruský spisovatel Varlam Šalamov ve svých kolimských povídkách vypráví příběhy ze svého dlouholetého věznění v bolševických lágrech gulagu. Na kolimně si člověk nemohl hrát na bližního. Nepřežil by. Základní starostí bylo jídlo, kdo měl co jíst, mohl přežít. Šalamov celkem cynicky vypráví, jak si každý své jídlo hlídal, jak si vězňové kradly chleba a další potraviny, jak musel každý bojovat o vlastní přežití, byť by to bylo na úkor druhého. Zdá se, že gulak člověka odlitštil. A pak se najednou ocitne hrdina jedné povídky v pekárně, ještě s jedním spoluvězněm, tam byli přiděleni, aby vynášeli suť ze zbořené staré pece. Připadají si, jako by se ocitli v ráji. Mají chléb, dokonce s marmeládou. Mohou ho sníst, kolik chtějí. Jsou tak zesláblí, že práce moc neudělají. A přesto jim předák každému věnuje na cestu další bochník chleba. Pečlivě jej rozdrolí a drobky a úlomky si nadspou do kapes. Na baráku pak těmi drobky podělí ostatní spoluvězně. Najednou neplatí to, co Šalamov v tolika jiných příbězích zdůrazňoval, že gulak odličťuje, že život v něm neměl žádnou cenu a že všichni byli nepřátelé všech. V téhle dojemné povídce Šalamov prozradil, že i v těch nejhorších podmínkách pozemského pekla zůstalo v lidech jaké si povědomí o tom, že sebou mohu být pouze tehdy, když jsem schopen vnímat ty okolo jako své bližní. Třetí poučení pro čas krize tedy zní zůstat bližním. Nacházet v sobě sílu, Vystupovat z ulity svého bezpečí, komfortu, dostatku a věnovat druhým čas, úsilí, pozornost. A také ten rozdrobený chleba, byť mi zítra bude zase kručet v žaludku hlady. I to přeci patří k naší naději. Budoucnost nepatří jen někomu, patří všem. A já se na ní mohu podílet jen tak, že s těmi ostatními sdílím svou přítomnost. Neobratně, nedůsledně, snad i trochu nuceně. Ať. Jen když ji sdílím. Jak tedy být jeho, tedy božím dílem, Jak to uskutečňovat? Jak žít tu jinakost, kterou nám Bůh v Kristu dál? Pysatelistu Efeským říká, že se to uskutečňuje tím, že vstupujeme do skutků, které Bůh pro nás připravil. Pokusil jsem se některé z těchto situací nastínit. A znovu opakuji, že nevím, v čem spočívá ona Boží příprava, tedy jak Bůh Ony skutky připravuje. Vím však, že na to chození v dobrých skutcích se musím připravovat. Jak? Jen tak, že dnes, kdy nejde o život, budu nacházet situace, které se jednou budou opakovat. Ovšem, když už o život půjde, a že když v nich obstojím dnes, když v nich dnes uskutečním boží království. Takže mám naději, že v nich obstojím i potom. Jako bratři šeptičtí, jako všichni slušní demokratičtí politici, jako Varlam Šalamov a všichni, kdo dokázali i v Gulagu zůstat ličtí. Tak proto jsem dnes formuloval jakési nezbytné minimum toho, na co nikdy nesmíme zapomenout, pokud se chceme nazývat Kristovým jménem. Je to ochrana života, ochrana lidské důstojnosti a je to angažovanost ve prospěch bližního, který potřebuje naši pomoc. Ta angažovanost může mít také podobu přímluvných modliteb. A tak se modleme. Naše slabost není pro Boha překážkou, On proměňuje, uzdravuje a vede k vítězství. Proto s důvěrou volejme k nebeskému Otci slovy, prosíme tě, vyslyš nás. Modleme se za ochranu naší země před rozvratem, který způsobuje prezident, premiér a jeho způsob vládnutí, další ministři vlády a také hybridní válka, kterou proti nám vede Rusko. Prosíme tě, vyslyš nás. Modleme se za všechny odpovědné politiky i úředníky, aby zamezili dalšímu šíření covidu. Prosíme tě, vyslyš nás. Modleme se za ochranu před očkováním vakcínami, které by mohly poškozovat lidské zdraví a slouží jen jako nástroj posílení ruského nebo čínského vlivu na naši zem. Prosíme tě, vyslyš nás. Modleme se za lékaře a zdravotníky v tomto nesmírně těžkém čase. Prosíme tě, vyslyš nás. Modleme se za Brazílii a další země, které současnou epidemii zcela nezvládají. Prosíme tě, vyslyš nás. Modleme se za Myanmar, Etiopii a další země zmítané násilím a nespravedlností. Prosíme tě, vyslyš nás. Modleme se za ty, kteří se propadli do chudoby či zůstali opuštění. Prosíme tě, vyslyš nás. Modleme se za ty, kteří se připravují na křest, aby byli osvobozeni od veškerých pout zla a poznali hloubku Boží milosti. Prosíme tě, vyslyš nás. Modleme se za nemocné z našeho okolí umírající, prosíme za ty, kdo o ně pečují. Prosíme tě, vyslyš nás. Modleme se za hospit svatého Jiří, za jeho sestřičky, lékařky i všechny další pracovnice. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, ty jsi nás zachránil z otroctví hříchu. Daruj nám moudrost a osvětluj naše oči. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Modleme se ještě slovy, která učil své učedníky Pán Ježíš. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc, i sláva, na věky. Amen. Před námi jsou oznámení členům Tachovského sboru Evangelické církve Metodistické. Připomínám, že farní konference se bude, dáli pán, konat 11. dubna ve 13 hodin. Při minulých bohoslužbách jsme se modlili za nemocné, za i vůčanáloši a za ladu novotnou, tak oznamuji, že jsou v pořádku a děkuji za naše modlitby. Křest plánujeme ve sboru na letnice, tedy na 23. května. Institut vzdělávání Evangelické církve metodistické připravil nový vzdělávací program, takzvaný modul D. Jmenuje se propojování světů. V prvním běhu, který je třiměsíční, bude možno absolvovat čtyři přednášky z oboru kvantová mechanika, čtyři přednášky z filozofie na téma determinismus a čtyři přednášky na téma procesuální teologie. Na závěr potom bude kolokvium. Kurs stojí tisíc korun a není určen pouze křesťanům, ale komukoliv, koho láká takové propojování světu exaktních společenských věd a teologie. Podrobné informace a přihlášky jsou na webových stránkách naší církve umc.cz a také na stránkách sedmdesátky. Další oznámení. Velikonoční sbírka bude věnována na diakonické projekty, myslete na to, letniční sbírka pak na misijní projekty. No a všem, kdo posíláte finanční příspěvky na účet, tak moc děkujeme, protože nám umožňujete přežít. I když máme zavřeno, kavárna nefunguje, nic neprodáváme, tak přesto díky vám můžeme být. Dovoluji si opět připomenout číslo účtu, na který můžete případný příspěvek zaslat. Je to 183 952 952. 628 lomeno 0300. Tolik oznámení. Prosím, povstaňte a přijměte požehnání. Hospodin ti žehná a chrání tě. Hospodin rozjasňuje nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Hospodin obrací k tobě svou tvář a udílí ti pokoj. Amen. Jděte ve jmenu páně. Pohudíky.